0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo und willkommen, liebe Menschen, zur 37. Ausgabe des Popkulturfunks mit dem Thema Affen. Diesmal gibt es einen etwas ungewöhnlichen Einstieg. Es folgt zunächst eine wirklich wahre Affengeschichte.
1: Affengeschichte Fumanshu Der berühmteste Ausbrecher und Kriminalaffe im echten Leben war ein Orang-Utan namens Fumanshu, ein mittlerweile verstorbener Bewohner des Zoos in Omaha, der häufig außerhalb seines Geheges angetroffen wurde, wenn seine Pfleger morgens zur Arbeit kamen. Bei einem seiner Ausbrüche kletterte er in Lüftungsschächte und folgte ihnen bis zu einem wasserlosen Graben rund um sein Gehege, wo er eine von den Angestellten benutzte Tür aufschloss. Wie sich herausstellte, war das Schloss mit einem Stück Draht geknackt worden, das Fu Manchu tagsüber in seinem Maul versteckt hatte. Hier war ein krimineller Geist am Werk, wie er in derartigen Situation unverzichtbar ist. Doch auch diese Flucht stieß zwangsläufig an seine Grenzen. Daher konnte sich der Zoo am Ende selbstgefällig mit ihm brüsten. Es stimmt zwar, dass niemand je herausfand, wie Fu Manchu das Schlösserknacken erlernt hatte, aber alle anderen Details erfuhr man aus der Videoüberwachung. Fu Manchu hatte sein Geheimnis vom Schlösserknacken mit ins Grab genommen. Für beide, Menschen und Affen, besteht die Kunst von jeher darin, sich einen notfalls verborgenen Raum für die tierschürfende Frage zu erhalten, warum sind Dinge, wie sie sind? Aus Kultur der Affen, Spektor Verlag
0: Was an Affen so faszinierend ist, wie und warum sie sich in der gesamten Kulturgeschichte der Menschen wiederfinden, darüber rede ich heute mit Herrn Kaschke, dessen Stimme ihr übrigens gerade in der Geschichte über Fu Manchu gehört habt. Herr Kaschke ist auch Affe, irgendwie. Jedenfalls sehr großer Affenfan. Das klärt sich gleich genauer. Er ist außerdem Komponist und Musiker und hat für die Videospielsendung Pixelmacher, das fliegende Spaghettimonster habe sie selig, als Auto gearbeitet. Darüber reden wir ganz kurz und schweifen womöglich auch mal eben in die Vergangenheit ab. Aber bevor ich an dieser Stelle noch mehr abschweife, hier kommt unser Gespräch. Wir müssen uns, müssen uns durch den Dschungel der Affenkultur kämpfen, um gleich auch mal direkt einzusteigen mit einem ganz schlechten Wortspiel. Nur um ja. hier die Standards mal zu setzen. Ne?
1: Ich glaube auch, das, hätte, das erwartet eh keiner, dass wir über Affen reden.
0: Ja, aber wir vielleicht, vielleicht machen wir es ja auch. Also pass okay. auf, was ich dir vorher, ich habe dir zwar vorher das Skript geschickt, aber ich habe dir natürlich nicht alles
1: geschickt. Ja, so, geil. Super, wahrscheinlich. Überraschung.
0: Ja, ja, geil. Also pass auf, nein, es ist nichts Schlimmes. Zum Einstieg äh, stelle ich dir einfach nur ein paar Fragen, ja. die kannst du im Grunde mit Ja und Nein beantworten. Okay. Darfst du natürlich ein bisschen ausführen, muss aber nicht zwingend. Also pass auf, es geht ja. los. Hast du sowas wie Mitgefühl? Ja. Genießt du Sonnenuntergänge? Ja. Beschwichtigst du manchmal andere? Ja. Benutzt du ab und zu mal einen Hammer? Ja. Kannst du Computerspiele spielen? Ja. Fehlt dir ein äußerer Schwanz?
1: Ein was? <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid, es ist aus dem Englischen übersetzt External Tail. Damit ist vermutlich der hintere Schwanz gemeint. Also ganz sicher.
1: Ja, klar.
0: Gut. Glückwunsch. Du bist ein Menschenaffe. Oder ein Mensch. <lacht> Oder ein Affenmensch. Man weiß es nicht genau. Also, zur Auflösung von diesen Fragen. Die gehen noch drei Seiten weiter im Original. Die habe ich aus dem drei Seiten ähm, langen Fragekatalog ähm, von einer Ausstellung, die es vor ein paar Jahren mal in Berlin gab. Im Haus der Kulturen der Welt heißt das, glaube ich. Okay. Ähm, und die hat sich beschäftigt mit der Kultur der Affen. Da habe ich auch eine Menge Wissen draus gezogen, muss ich der Fairness halber sagen. Ist so ein bisschen so ein bisschen meine Grundlage auch hier für einiges, was ich einstreuen werde. <lacht> ähm, und die hat mit diesem Fragenkatalog, der, wie gesagt, noch ewig weitergeht, einfach zeigen wollen, dass dass es im Grunde genommen auf dem Papier oder in der Theorie keine Unterschiede gibt. Denn das war mir gar nicht so klar. Bei dem Schwanz habe ich zum Beispiel auch gezuckt, aber aus anderen Gründen, weil ich dachte, es gibt doch Affen mit, die haben doch einen Schwanz. Aber ja, tatsächlich erstens nicht alle und zweitens nicht die Menschenaffen. Die haben keinen. Nee. So, Aber trotzdem erforschen wir Affen und nicht andersrum. Zumindest kann man sich ja. jetzt fragen, warum warum, warum das so ist. Ähm,
1: Vielleicht aber ist lass uns die Faszination mal andersrum nicht so stark.
0: Ja, ja und es kann natürlich <lacht> <lacht> kann gut sein, ja. Aber mal ehrlich, also was ähm, ist, es gibt ja, also glaube ich, ist das, das wahrscheinlich so in der Geschichte der Menschheit so das Faszinierendste, wenn, weil Affen so ein, so ein Spiegel sind, oder? Also, zumindest wäre das für mich so die Erklärung, warum uns Affen so faszinieren, oder wie geht's dir damit? Du hast ja auch einen gewissen Bezug zu Affen,
1: wozu ja, ja, wir ja vielleicht
0: ja, gleich ich, noch kommen werden.
1: Ja. Ja, vielleicht liegt es grundsätzlich auch halt an irgendwie dem, dem Aufbau, so der Körperform, dass da so eine Nähe besteht <lacht> und man halt noch irgendwie sieht, wo die Reise hingeht oder wo man herkommt, je nachdem, von wo man das Ganze betrachtet. Ähm, meine, meine Affinität zu Affen. Ja, das liegt an an meiner Uroma, beziehungsweise meiner Oma. Die haben mir zu meiner Geburt einen, einen Affen genäht, den ich heute auch noch besitze. Der ist oh. also quasi genauso alt wie ich. Und der wurde von den beiden auch immer repariert, gehegt und gepflegt. Und der hatte vorne auch so eine kleine Tasche, wie so ein, wie so ein Känguru, wo man was drin verstecken konnte. Und der ist blau und ziemlich ja flauschig. Also Wahnsinn, wie wie der sich immer noch anfühlt. Ähm, ja, und den habe ich halt zu meiner Geburt quasi äh, bekommen, mit ins Kinderbettchen. Und ich glaube, daran liegt das. Und ähm, als ich aufgewachsen bin, gab es halt ziemlich viele ähm, Sachen mit Affen, die ich halt mit meiner Uhrma oder mit meinem Opa im Fernsehen angeguckt habe. Irgendwie so Daktari, Tarzan, Kimba, der weiße Löwe. Da gab es auch Affen drin in der in der, in der der Serie. Da war so ein Mandrill und ein Pavian. Der Mandrill war der Böse und der Pavian war der Berater von Kimba, dem Weißen Löwen. Kennst du das nicht mehr? Kimba. Ja,
0: doch, doch, doch. Kimba. Doch. Ja, ganz süß. Ich, über, ich, ich überlege nur gerade. Ähm, ich glaube, das habe ich auch, das ist halt tatsächlich auch aus dem schon angesprochenen Buch von diesem Ausstellungskatalog. Da war das ganz gut, zusammengefasst. Also man, das wird wahrscheinlich jeder so sagen, aber ähm, formuliert war es da so, ähm, wir können Affen, weil sie wie Spiegel wirken, nicht ansehen, ohne von ihnen affektiv ergriffen zu werden. Das finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Das ist einfach, das ist auch so meine früheste Erinnerung, ich bin ja hier vor den Toren Frankfurts äh, natürlich mit dem großen Frankfurter Zoo aufgewachsen. Ja. Ähm, und da geht man mit Kindern natürlich häufiger mal hin. Und ich war mal total fasziniert von diesem Affenhaus, was damals natürlich ähm, noch nicht so affengerecht war, wie es das ähm, heute ist. Ähm, über Affen in Gefangenschaft kann man sich wahrscheinlich eh streiten, aber das ja, ist heute ich auf sagen, jeden das Fall ist um.
1: dem affengerecht.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Frage, dass das in den 70er, 80ern also ziemlich gruselig war. Ähm, aber mich hat es als Kind, das wusste man ja damals natürlich auch noch nicht so genau, ich als Kind sowieso nicht, aber nee. da gab es halt immer so ein Fenster, an dem man vorbeigehen konnte, wo man die, die Affenstation gesehen hat, wo es ähm, Affenbabys gab, die irgendwie verwaist waren oder die gepflegt werden mussten oder so. Und da hat man halt immer Leute gesehen, die Affenbabys auf dem Arm hatten oder das Fläschchen gegeben haben. So, Das war absolut herzzerreißend, ja. Menschen Trauben klebten davor. Das ist so meine früheste Erinnerung, glaube ich, an, an Äffchen.
1: Ja, hier gibt es ja auch den, den Kölner Zoo. Und da gibt es, glaube ich, auch diesen Affenfelsen. Und dann sind wir da auch früher immer so hingefahren und auch mit dieser Eisenbahn in den Park und sowas. Ich habe letztens auch so Kinderfotos gefunden, wo, ähm, ach, wie heißen die nochmal? Flamingos da, da abhängen. Weißt du? Ja. Irre. Ähm, und dass echt noch grüne Wiesen sind. Wahnsinn. <lacht> ja. Äh, ja, und da, da sind wir auch mal zu diesem Affenfelsen. Also ich weiß nicht, man kann die sich einfach stundenlang angucken, weil die ja. halt irgendwie rumspielen, experimentieren, irgendwelche Dinge machen, sich gegenseitig putzen, also halt auch ein soziales Verhalten halt zeigen, wie wir. Das ist ja so, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Kernkompetenz von, einem, von einer Rasse, mhm. soziales Verhalten.
0: Mhm. Also äh, interessanterweise, weil du auch gerade Affenfelsen gesagt hast, ich habe mit über eine Geschichte gestolpert, so in der Recherche, ähm, es gab... 1920 im Londoner Zoo auch als große Attraktion ganz neu so ein, so ein Affenfelsen. Und da hat man eine kleine Gruppe oder gar nicht mal so eine kleine Gruppe ähm, so eine Pavianart ähm, drauf platziert. Und die hat sich innerhalb von zwei Jahren wohl drastisch reduziert, weil die sich gegenseitig angegriffen, verletzt und weiß der Teufel was haben. Und da hat man dann hinterher gesagt, ja, so ist halt Natur. Brutal.
1: Nee, das, ich glaube, das ist einfach so, wie als würdest du einen Haufen Menschen auf so einen Felsen packen. Ja. Und dann wird dasselbe passieren. Also wie viele Experimente ja. gibt es mit Menschen, die halt genauso sind? Und warum sollte das bei dem Uns-Nächsten nicht genauso sein?
0: Ja, das ist völlig verrückt. Du bringst es natürlich total auf den Punkt. Das ist so, als würde man, keine Ahnung, in einem völlig überfüllten Gefängnis drehen und sagen, so sind Menschen. <lacht> äh, nein. Ja. Das ist, das ist natürlich eine, eine Population unter extremem Stress und Druck gewesen. Es ja. hat nichts damit zu tun, dass das in der Natur so ist. Und auch weil du Sozialsysteme angesprochen hast, interessanterweise, ähm, inzwischen ist die Forschung ja auch ein paar Jahrzehnte vorangeschritten, ähm, weiß man heute, dass es auch äh, unzählige unterschiedliche Sozialsysteme gibt. Also AFA heißt nicht gleich ein Sozialsystem. Das ähm, ist auch natürlich mittlerweile noch mal ein Stück weitergekommen. Aber bleiben wir noch mal bei dir als Menschenaffe, als ja. Affenmensch. Ja. Wer dich schon mal in der Öffentlichkeit gesehen hat, der weiß ja, dass du auch in der Öffentlichkeit als Affe auftrittst. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Weil das ist einfach, was immer du dazu erzählen willst. Ist das einfach Spielerei gewesen oder?
1: Boah, nee. Äh, ja, vorher gab es keine Öffentlichkeit. Vorher gab es quasi nur irgendwie reines Videomaterial. Und ähm, ich glaube, der, der Moment war halt damals so, als, als äh, Memo mit dir und Pixelmacher, halt die einfach die Frage gestellt haben, so, ich weiß gar nicht mehr, wie das passierte. Ich glaube, ihr habt irgendwie über Twitter geschrieben, dass ihr einen neuen Moderator sucht. Und dann habe ich gem gesagt, so, ich, ich mache das. Und dann, <lacht> also es war halt, ich glaube, ich ZDF, ich weiß es nicht mehr.
0: Also und lustig, dann sollte, wir, also,
1: ich, ja. dann sollte ich eine Bewerbung schreiben? Und ich war damals schon so, nee, Druckerpapier habe ich nicht. Ne? Das dauert ewig, bis ich mir das kaufe und so. Was soll ich machen? Und dann kam irgendwie, ja, mach ein Bewerbungsvideo. Und dann wusste ich nicht so: Scheiße, Bewerbungsvideo fürs ZDF, wie macht man sowas? Dann habe ich Simon angerufen von, von Game One damals noch und habe ihn gefragt. Und er meinte, ähm, ja, ist eigentlich egal, was du da hinschickst, mach aber nicht denselben Fehler wie ich, machst nicht 30 Minuten, sondern nur drei. <lacht> und ja, und da hat das aber irgendwie, weil ich ja nicht mein Gesicht in der Öffentlichkeit haben will, ähm, war ich halt der Affe. So, und das hat sich halt komplett so verselbstständigt. Ja. ja, also es gibt kein, kein Foto, man braucht jetzt nicht irgendwie googeln, da gebe ich nichts von mir.
0: <lacht> Aber lustig, ähm, das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Also ich meine, vielleicht kurz zur Erklärung, auch ähm, die meisten, die hier regelmäßig zuhören, werden das wissen, dass es eben diese Sendung Pixelmacher gab für ZDF Kultur, die unter anderem halt Memo und ich äh, mit einem natürlich ein bisschen größeren Team noch äh, gemacht haben. Und da gab es von dir ja ähm, Planet of the Games als eigene kleine Kategorie. Ja, genau. In der du ein bisschen essayistisch, möchte ich sagen. Ja, so ein Fre liebe.
1: Freigedankenformat. Ja. Also das war halt wirklich, äh, ich weiß nicht, ich habe die Zeit genossen. Das waren zwar nur zwei oder drei Jahre. Ich glaube, bis wann ging das? 2014?
0: 2014, ja, ich glaube ja. Und 2012 also,
1: ja. Anfang hatte ich, glaube ich, so meine erste Folge damit drin. Ja. Und das war ja halt einfach so, ich hatte ja keine Ahnung, was, also weißt du, alles, was ich da gemacht habe, habe ich gelernt, während ich es tat. Ja. Ich hatte null Ahnung, was ich da machen sollte und sowas. Das war einfach nur Kamera labern und das Ganze nachher irgendwie zusammenschneiden. Und meistens habe ich ja nachher den Text darüber gesprochen. Und das war halt wirklich Aufnahmetaste drücken und anhand von ein paar Stichpunkten, die ich vorher hatte, von so einem Text, damit ich halt wusste, so, ey, das sind drei Minuten, wenn es fünf werden, killt Memo mich. Man wird halt verlangen, dass ich irgendwas rausschneide. Aber ich bin Künstler, ich mache das nicht. <lacht> halt, halt sowas. Und ähm, ja, das hat halt, ähm, ein Freund von mir hat das Ganze gedreht. Dem, äh, weiß ich nicht, dem habe ich so ungefähr gesagt, was ich mir vorstellte. Und ab dann hatte er dann die Herrschaft über die Kamera und ja, dann wurde das Ganze geschnitten, an euch geschickt und ich habe gehofft, dass das so abgenommen wird. Und meistens war es tatsächlich so. Also es gab irgendwie zwei, drei Folgen, die musste ich schneiden, glaube ich. Und ja, aber so. Ja,
0: das werden wir aber auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall, da gibt es ja, da findet man ja noch einige im äh, Netz, die sind ja nicht, ähm, die sind ja nicht lost. Da werden wir auf jeden Fall mal eine Folge verlinken, würde ich sagen, in den Show Shownotes von Planet of the Games.
1: Ja, ich, äh, der Memo hat, glaube ich, heute noch was zur Amaze ge gepostet. Und da musste ich direkt auf Twitter antworten mit, da gab es doch diesen, äh, mit Donuts, Ach wie nennt man das? Road Movie. Ja, diesen, Ja, das war auch toll. Im, im zweiten Teil waren wir ja im, in, in Berlin. Und halt auch auf der Amaze ganz kurz.
0: Ja, guck da. Da werde ich doch vielleicht morgen mal schöne Grüße ähm, ausrichten. Da besuche ich die Donuts nämlich auf dem Konzert, das sie hier im oh, Raum spielen. Ja, die sind ja gerade auf Tour gegangen. Und sing mit. Das mache ich. Auch das. Ich hoffe, ich ähm, ich weiß immer nicht genau, ob da noch irgendwas zu finden ist. Aber ich glaube, der Roadtrip, den könnte man auch noch auf YouTube finden oder so. Leider sind ja, die Folgen ja, halt ja. alle schon mittlerweile ein bisschen ja. outdated. Deswegen findet man die nicht mehr in der Mediathek oder so. Aber ich glaube, der Roadtrip, der ist tatsächlich irgendwo auf YouTube das noch zu finden. Das könnte man
1: doch mal machen. Da müsste yes. doch jemand mal hingehen und die alten Dinger. Ich glaube, ich habe hier noch DVDs. Hm. Ich habe die mal geschickt bekommen. Aber ich weiß nicht, ob sie kompletten Folgen sind oder nur mein Teilstück quasi was mir das ZDF dann zurückschickt. Okay, pass auf.
0: Lass uns mal, bevor wir hier in ähm, eine nostalgische, ja. ach Gott, die Pixelmacherzeiten ab ähm, ja. ähm, driften, lass uns mal wieder zu unseren Affen zurückkommen. Ja. Ähm, ich habe mir hier so eine schöne Überleitung aufgeschrieben, nochmal, und zwar ähm, zum Thema Affe in der Kunst. Ähm, das hat man ja schon so ein bisschen an diesem Einstiegsfragenkatalog gemerkt, dass, dass man dass die Geschichte vom Affen in der Kunst immer so ein bisschen zwischen, zwischen Abgrenzung und Gemeinsamkeiten hin und her ähm, changiert sozusagen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es in diesen unendlich vielen Erzählungen, die es von und mit Affen gibt, dass die halt extrem unterschiedlich sind. Ähm, also die sind je nach Jahrhundert oft als Gaukler aufgetreten, als ein bisschen zwielichtige Gestalten, als Zivilisationsfeinde und in jüngerer Zeit, also du hast ja schon, ähm, glaube ich, den... Affen aus König der Löwen erwähnt. Ähm, nee. Oder haben wir den noch einmal Nee, das war genau, das war das war wieder ein anderer Affe. Es, sind, das, es das werden viele Affen sein. Das, war, das ist ja genau.
1: ungefähr dieselbe Story, die, die Disney gemacht
0: hat. Ja, eigentlich. das stimmt. Ähm, Rafiki heißt der, glaube ich, aus der König der Löwen. Also, das, das ja. da ist es ja, das ist eine weise Person, das ist in jüngerer Geschichte ändert sich das ein bisschen, aber es gibt halt wahnsinnig viele Figuren und ich habe mir gedacht, ich ähm, ich habe ja so eine Liste an, an Affen in der Popkultur quasi gemacht. Ja. Ich schmeiße die einfach mal rein und wir gucken, was uns dazu einfällt. Ähm, beziehungsweise, was ich auf dem Zettel habe und vielleicht noch einschieben kann. Ähm, und wir fangen mal an mit Donkey Kong.
1: Donkey Kong ist, glaube ich, eines der Kong. ersten Automatenspiele, die ich so damals also mitgespielt habe. Aber ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Es hat mich nie wirklich fasziniert. Ich habe die Geschichte immer andersrum gesehen. Mhm. Donkey Kong und Peach, das waren eigentlich das Paar. Und Mario und Luigi, die wollten einfach nur stören.
0: <lacht> ja, ich meine, die Geschichte, äh, die Geschichte, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen viel verlangt, hier mordsmäßig Geschichte reinzulesen, aber die Geschichte war ja eigentlich, dass ähm, Donkey Kong ähm, eben Pauline entführt ja. und Donkey heißt er deswegen, das habe ich tatsächlich vorher noch mal kurz nachgelesen, so wahnsinnig wie gibt's zu Figur, der Figur tendenziell auch gar nicht zu sagen, aber der heißt deswegen Donkey Kong, weil sich halt Miyamoto vorgestellt hat, dass der einfach besonders dumm ist. Mhm. Also eigentlich mal per se nicht zu Affen passt. Und Kong klingt offenbar in der japanischen Sprache ein bisschen wie Affe. Das ist jetzt so ein bisschen Wikipedia-Wissen. Das stelle ich jetzt erstmal nicht in Frage. Und man hätte ihn wohl ausgelacht bei Nintendo of America, als er gesagt hat, so hier, das ist meine Figur. Das ist aber funktioniert hat es ja irgendwie in sich. Es ist auch so ein bisschen die Geschichte von King Kong, habe ich mir gedacht. Affe entführt weiße ja, Frau.
1: Ja. Kann, kann gut sein, dass das so er, er das gesehen hat zu der Zeit, wo er auf das Spiel kam. Da gab es ja schon ein paar King Kongs.
0: Aber es ist wohl wahr, das, das ist ein bisschen älter, ich glaube 1933 oder so. Also, ja, so, also.
1: also Vielleicht hat er einfach die Geschichte gesehen und ja. hat das dieses Teilstück von den beiden mit eingebaut. Ja. Ist ja auch eine romantische Geschichte. Am Ende, man weiß es nicht.
0: Ich habe als nächstes auf dem Zettel ähm, was, was eigentlich nur am Rande mit Affen zu tun hat. Aber trotzdem gibt es da halt einen Running Gag, der einfach immer wieder auftaucht und der sich auch Ach, da auf dem Cover dieser Ausgabe. Ganz genau, auf dem Cover dieser Ausgabe äh, finden wird, zumindest wenn ihr das woanders als bei Apple Post Podcast hört, weil da funktioniert es einfach nicht, dass meine Cover <lacht> angezeigt werden. Irgendwann finde ich auch nochmal raus, warum. Ähm, ja, der dreiköpfige Affe aus ähm, Monkey Island.
1: Ja, eigentlich nur ein Ding, was zweimal auftaucht, aber irgendwie eine Hammerhistorie irgendwie hat. Also <lacht> funktioniert immer noch.
0: Ja, es ist einfach auch so ein bisschen zu einem zu einem Meme geworden, vielleicht. Also zum Ablen Ablenkungsmeme. So, also da, so war es ja gedacht im im Spiel, ne, als Ablenkung, aber das hat sich irgendwie, das ist einfach witzig, hinter dir. Ein dreiköpfiger Affe. Ich habe ihn als Stofftier, tatsächlich.
1: Ich habe ihn, glaube ich, nur als T-Shirt, als T-Shirt. Irg irgendwas hat der Nerd, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, irgendwas. Ein ordentlicher Nerd hat sowas zu haben. Gut. Den Haken können wir setzen. Dann habe ich was auf den Zettel, wo du wahrscheinlich sogar mehr erzählen kannst als ich. Ich habe das, habe mir das nur mal so von außen angeguckt, fand das aber ganz charmant. Und zwar, das ist ein Indie-Spiel, das heißt Gibbon, Beyond the Trees. Aber du hast das, glaube ich, gespielt, oder?
1: Ich habe es ich okay. gespielt, aber ja. es ist eher so ein Ich finde es ähm, Also, es ist halt ein Spiel, ja, kann man sagen, ja. auf jeden Fall. Aber bei mir ist es halt eher so ein Awareness-Ding, weil es halt äh, irgendwie den Befreiungskampf und die Flucht der Gibbons äh, zeigt. Und eigentlich kann man sagen, das Spiel beruht auf einer realen Story. Weil es passiert ja halt täglich, dass wir den, die, die ganze ähm, Natur, wo Gibbons leben, halt niederbrennen oder halt den Gibbon selber jagen, weil er halt irgendwie ähm, in irgendwelchen Teilen der Welt halt als, als Medizin sogar gilt. Ähm, darüber denke ich dann eher nach, wenn ich so ein Spiel ähm, spiele. Weißt du, so sowas mhm. kommt mir dann in den, in den Gedankengang. Natürlich ist das Spiel selber an sich ähm, wunderschön anzusehen, hat einen super Soundtrack ähm, von Scientific. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich so heißt. Der gibt es auf jeden Fall auf Bandcamp. Der hat auch schon andere Musiken gemacht. Ich glaube, äh, wie heißt das? Jetzt muss ich scrollen. Ich muss scrollen in dem Text hier. Oxenfree, Mr. Robot Ach, Robert guck, ja, und das ist ja nicht ganz unbekannt. Ja. Nee, nee, der hat schon ganz viel gemacht, hat auch irgendwie eine eigene Webseite, auf der noch mehr Soundtracks sind, aber Bandcamp kann man die halt äh, anhören und erwerben.
0: Ja. Ja, das ist äh, das ist ein Spiel, so viel habe ich auch noch in Erinnerung, dass, ähm, dass es schon der Hintergrund ist, eben auch auf dieses Thema Umwelt ähm, und Tierschutz und so weiter aufmerksam zu machen. Äh, das ist ja leider auch eine was, was sich traurig durch die Menschheitsgeschichte oder die Beziehung von Menschen und Affen zieht, dass dieses einerseits fasziniert sein davon, andererseits gnadenlose Ausbeutung und Vernichtung jeglichen Lebensraums.
1: Ne? Ja, der Mensch ist halt oben auf der Stufe. Ja. und nach, ne, der, der tritt halt nach unten.
0: Ja, obwohl ja. Affen höher klettern können, aber gut. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich gedacht, so Scheiße, bei diesem Thema, das Einzige, wo ich eigentlich gar nicht so viel Bock drauf habe, mir das anzugucken, ist irgendein Planet der Affenfilm. Ich weiß nicht warum, aber mich haben irgendwie hat irgendwie diese Science-Fiction-Dystopie mit Affen nicht so richtig gekriegt. Ja. Und da dachte ich mir: oh, Scheiße, das sind ja inzwischen neun Filme. Was gucke ich mir da? Also, einen müsste ich ja zumindest mal gesehen haben irgendwie. Und ich habe mich dann entschieden für das: ähm, Ich glaube, das ist eigentlich ein Remake äh, von 2001 von Tim Burton. Ja. Das ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht fand. Das Schlechteste daran ist möglicherweise, ähm, dass Mark Wahlberg darin auftaucht, <lacht> aber das guckt sich auch so ein bisschen weg. Ansonsten ist das eigentlich, finde ich, ähm, der hat nicht gut, der hat keine guten Kritiken bekommen, aber ja, ich fand das den, den durchaus. ein unterhaltsamer
1: Teil. Also ja. so in ich weiß nicht, als ich groß geworden bin und habe halt zum ersten Mal irgendwie den ersten Planet der Affen gesehen, der kam irgendwie, ich weiß nicht, ob es, gab es äh, im Fernsehen der fantastische Film oder sowas? Kann oder gut es war sein. die Zeit, wo man abstimmen konnte per Telefon, der welcher Wunschfilm. Film abends gezeigt wurde. Oh, das habe ich geliebt. Ne? Da konnte ja. man anrufen. Ja. Und dann wurde dann der und der, also, ne?
0: Okay. Es waren drei Filme immer? Ja, 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 Ich weiß aber nicht mehr tatsächlich, ob das ähm, ARD oder ZDF gemacht haben weiß oder ob das eine nicht. gemeinsame Aktion war oder sowas. Aber ich fand's krass. Es war toll, also, ja. ja.
1: Und äh, glaube ich, da habe ich zum ersten Mal halt Planet der Affen gesehen. Und ich finde, das ist so eine Zeit, wo halt Planet der Affen oder auch 2001 und sowas gedreht wurden. Ähm, das waren so, ich weiß nicht, visionäre Gedankenmachfilme. Also die waren halt auf der einen Seite super fantastisch. Und wenn du irgendwie 2001 guck, eins guckst, kannst du dir den angucken und es kann für dich die Erfahrung eines Bildschirmschoners sein. Oder du machst dir voll die Gedanken, als wärst du gerade aus Matrix rausgekommen. Also ich glaube halt 2001 war so das Matrix seiner Zeit. Da kommt übrigens auch ein Affe drin vor. In einer ganz berühmten Szene, wie er den Knochen hochwirft. Aber kommen wir nochmal zurück zu Planet der Affen. Das waren halt alles so äh, auch ähm, gesteuert von der Atombombenzeit, die ja zu der Zeit war, ne? halt auch so die Ängste visioniert in 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 einem Film, in einer Geschichte. Ich weiß gar nicht, weil du hast reingeschrieben, ähm, ob es da ein Buch zugibt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ja. ob das auf einem Buch beruht Doch. oder sowas. Ich kenne nur die Filme und war immer fasziniert von diesen ja die, dieser Darstellung der Affen, die Hauptdarsteller, die Masken, die waren ja oberkrass. Das hat mhm. mich als Kind also wirklich super fasziniert. Während die meisten, die halt irgendwie in kameraweiten Szenen waren halt so die Masken eher nicht so gut waren. Und die kann man tatsächlich heute noch auf Ebay so Original-Props kaufen, kosten aber natürlich unendlich Geld. <lacht> aber ich, ich finde das eine tolle Serie. Also die, die ganz alten äh, bin ich auf jeden Fall sehr großer Fan von. Die ersten, ich glaube, es sind fünf Teile, ähm, und dann beginnen halt so die, 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 die Remakes und äh, oder Fortführung des Ganzen und so jetzt so mit den letzten Teilen, die halt erschienen sind. Also es gab so eine Phase von, ich glaube, den, den, den Teil mit Mark Wahlberg und den ersten dieser neuen Trilogie, glaube ich. Der hat mir noch nicht so gut gefallen, aber jetzt so die letzten beiden fand ich wieder fantastisch. Also großartige Unterhaltung auch.
0: Ja, ich glaube, die neueren Darstellung
1: von diesen Affen
0: die neueren hängen auch noch mal ein bisschen zusammen. Also ich musste tatsächlich auch nachgucken, okay, in welcher, wie, wie gucke ich das denn jetzt? In welcher Reihenfolge am Schlausten? Also den von 1968, den ersten, wie gesagt, habe ich mir dann nicht angeschaut und habe dann gedacht, ah ja, vielleicht ist das ein guter Kompromiss, dieser so ein bisschen für sich alleinstehende Film von 2001, der eben ein Remake ist, der teilweise wohl auch sogar ein bisschen näher an der Romanvorlage ist. Also es basiert tatsächlich auf ähm, einem französischen Roman von Pierre Budel heißt der, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ah, ähm, La, nee, nicht La Planète Savage.
0: Ähm, der, ich weiß nicht mehr genau, wie der Originaltitel im Französischen lautete. Den habe ich auch nicht gleich erkannt, aber ähm, das es ist eine Buchvorlage, wie gesagt. Ähm, an der Stelle, aber weil du auch gesagt hast, das war so ein bisschen das Zeitalter, ähm, ganz kleiner Exkurs, mir war das auch. Erst so im Nachhinein ähm, ist mir das richtig bewusst geworden, stimmt, es gab ja natürlich Anfang der 60er das, ähm, das berühmte den, den Wettstreit zwischen maßgeblich zwei Nationen, USA und Russland halt oder Sowjetunion, ähm, der Wettlauf ins All. Und natürlich ja. sind bei den Versuchen, das Weltall zu erobern, auch eine Menge Tiere eingesetzt worden. Die ersten Tiere, die übrigens, glaube ich, in den Weltraum geschickt wurden, waren äh, Trosophila-Fliegen die sind ähm, auch tatsächlich lebend wieder zurückgekommen. Mit Fallschirmen. <lacht> Allerdings nicht mit sehr vielen kleinen, sondern mit einem in der Karte. <lacht> <lacht> das
1: cool. So eine Fliege an einem Fallschirm. Und die Fliege <lacht> fragt sich, what the fuck, wozu brauche ich einen Fallschirm?
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau, ich kann doch fliegen. Aber da nicht, wo du gerade bist. Nein, also ähm, es gibt tatsächlich das, das schöne Kofferwort Chimponauten aus Chimpanzee und Astronaut, logischerweise. Okay. Ähm, weil man mit wahnsinnig vielen also nicht nur Schimpansen unterschiedlichen Affenarten tatsächlich oder Menschenaffenarten Versuche gemacht hat, weil sie uns halt so ähnlich sind und weil Affen natürlich von der Intelligenz her in der Lage sind, so Feedbacksysteme zu verstehen. Also man hat dann den Affen beigebracht, ähm, bestimmte Knöpfe zu drücken. Also es gibt einen Schimpansen, der einen vollautomatischen Weltraumflug ähm, hingelegt hat. Äh, den hat er auch, anders als die Drosophilas, ähm, den hat er überlebt. Sowohl die Drosophilas haben wir auch überlebt. Aber es gibt einige Affen, die das Experiment nicht überle Mit überlebt Sicherheit. haben. Und was ich auch ganz strange finde, ist, man hat diesen Affen erst Namen gegeben. Also die haben alle Namen, man kann es nachlesen. Was ich jetzt auch gerade tue, also der Schimpanse aus diesem Mercury-Programm hieß das im Übrigen, das auch damals schon tatsächlich ein bisschen umstritten war. Der erste Affe hieß Ham. Dann gab es den Resus-Affen Albert, den Totenkopfaffen Gordo und Inos, das ist der, der diesen vollautomatischen Weltraumflug hingelegt hat und die haben erst nach diesen Testflügen, nach den erfolgreichen Testflügen, muss man dazu sagen, Namen bekommen, weil man sich gedacht hat, naja, wenn die das nicht überleben, dann ist es besser, wenn die bloß eine Nummer haben. Ist ja nicht so schlimm, so ungefähr. Das finde ich auch unfassbar. Also, aus, das, wie gesagt, das fand man damals teilweise schon schräg und aus heutiger Sicht ist es wirklich so, pff, wie viel unangenehmer kann man sein? Die Leute damals so, hold my Bier. <lacht> Wie man heute sagt.
1: Ja, das ist halt auch äh, Lernen. Ne? Das, also ja. man, man lernt ja auch über, nicht irgendwie was von heute auf morgen, einfach eine Matheaufgabe, sondern so einen ganzen Haufen Menschen lernen ja halt auch über eine ganz, über hunderte von Jahren irgendwas. Und das scheint etwas zu sein, was halt langsamer geht, als zum ja. wie man Raketen irgendwo hinschießt.
0: Also, ähm, aber es ist halt, auch bei dem, als ich Planet der Affen wie gesagt geschaut habe, ist mir das noch mal. Das hat halt teilweise wirklich erschreckende Ähnlichkeiten mit den Fotos, die man sich aus der Zeit eben angucken kann von diesen von diesen Affen, die man dann in solche kleinen Sitzschalen gepackt hat und so. Und es ist halt tatsächlich ist ja auch kein Geheimnis, dass die Astronauten auch gezielt ausgesucht wurden danach, dass sie eben nicht so groß sein durften. Ja, weil das, die Kapseln natürlich nicht besonders geräumig waren und das insofern. Boten sich Affen gewissermaßen sowohl von ihrer Größe als auch von, ihrer, von ihren kognitiven Fähigkeiten her an, diese Versuche zu machen. Aber es ist natürlich eigentlich ethisch, ähm, naja, schwer grenzwertig, kann man vorsichtig ausgedrückt wohl sagen. Zumal man ihnen das beigebracht hat, dieses Knöpfe drücken mit, mit so einem Feedback-System, wenn, wenn sie was falsch gemacht haben, gab es einen kleinen Stromschlag und wenn sie es richtig gemacht haben, gab es ein bananenpellet Es <lacht> ist wirklich, es ist einfach alles völlig spooky. Und dann, also speziell ich weiß nicht mehr, bei welchen Affen das war, aber es ist halt so, die, das wurde ja natürlich alles aufgezeichnet, damit man wusste, okay, was ist wann passiert, wann hat der Affe was richtig, was falsch gemacht. Und teilweise hat das System nicht gut funktioniert und hat ihm dann einen Stromschlag gegeben, obwohl er es richtig gemacht hat. Also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich.
1: Aber ich finde find den Gedanken ja schon krass, dass man halt so
0: dass es funktioniert Geld hat, ne?
1: investiert ja. und anschließend jemanden hochschickt, der eigentlich keinen Bock hat, Astronaut zu werden.
0: Ja. <lacht> Ich wage auch sehr zu bezweifeln, dass die da so wahnsinnig viel Bock drauf hatten. Ne?
1: Nee, gar nicht, denke ich.
0: Ja. ja. Ich habe mir Gorillas im Nebel noch aufgeschrieben. Ähm, gar nicht mal, weil das ist ja jetzt eine reale Geschichte. Das ist ja. ähm, keine Fiktion. Ähm, auch wenn die Geschichte, glaube ich, von der ähm, Primatenforscherin Diane Fossey ähm, ein bisschen dramatisiert wurde. Ähm, die ist auch ohne Dramatisierung eigentlich spannend genug. Ähm, ich finde, was ich interessant fand und auch gar nicht wusste, das habe ich dann in der in der Vorrecherche ein bisschen ähm, gelernt, ist, dass tatsächlich Anfang der 60er-Jahre nicht nur diese, dieses Mercury-Programm stattgefunden hat und diese Versuche mit den Chimponauten, sondern sich in der Aff Affenforschung parallel auch einiges geändert hat. Die ist nämlich weiblicher geworden. Also äh, Diane Fossey hat bestimmt... Jeder schon mal davon gehört, gerade wegen des Films vielleicht auch. Jane Goodall lebt ja auch noch, Diane Fossey ist ermordet worden, ähm, bis heute nicht geklärt, ähm, also unter ungeklärten Umständen. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte, die kannte ich tatsächlich nicht, das ist eine Kanadierin, die heißt Birute Fragt mich bitte nicht, ob das, ich sage das falsch, ich weiß das. Galdikas heißt sie, das ist eine, die ist in Deutschland geboren, ist aber eine Kanadierin. Und sie zählt mit den anderen beiden genannten zu den sogenannten Trimates, von Primates natürlich ab, von Primaten abgeleitet. Und die haben halt die, die Primatologie im Grunde genommen revolutioniert. Weil sie was gemacht haben, was vorher halt nicht so stattgefunden hat. Vorher hat man versucht sozusagen zu objektifizieren.
1: Ja, mhm. Er versucht,
0: da hat man halt einen Affen, das ist Nummer eins, das heißt Nummer zwei und hat versucht, das so ein bisschen bloß nicht vermenschlichen so ungefähr. Aber das ist natürlich absurd, dass, du kannst nicht was untersuchen, was dir so ähnlich ist, ohne ohne die Ähnlichkeiten, also ohne davon ergriffen zu sein. Da hatten wir es ja am Anfang schon kurz davon und es ist ja auch nicht verboten. Du kannst ja was trotzdem untersuchen und kannst mit einer gewissen Empathie daran gehen. Und das hat die Affenforschung tatsächlich revolutioniert, weil, weil auf einmal der Begriff Kommunikation im Mittelpunkt stand und man sich angeschaut hat, wie kommunizieren Affen überhaupt? Und vor allen Dingen, wie tun sie das in freier Wildbahn, wenn man sie nicht irgendwo einsperrt? Und das mhm. haben halt alle drei Forscherinnen wohl ähm, ziemlich gut gemacht. Das fand ich sehr spannend, weil das war mir so nicht so klar, dass da so eine Veränderung stattgefunden hat. Ich habe das so hingenommen.
1: Könnte ich jetzt auch, ja, würde ich auch sagen, äh, bin ich wahrscheinlich drüber hinweggeflogen über die Zeit. Also ja. ich kann mich erinnern, irgendwie, ich weiß nicht, gab es da vor dem aktuellen Film schon mal irgendwie ein Film? Vor
0: diesen, vor welchem jetzt meinst du Gorillas ich, im Nebel? oder?
1: Ich glaube, Gorillas im Nebel ist doch eigentlich ein, ein, ein Film der schon 80er Jahre.
0: 1988, ja. Ja, kam der.
1: Genau. Ich glaube, in, in dem Zuge habe ich den auch irgendwie mal gesehen, aber ich hatte nie so richtig äh, Bezug dazu. Wahrscheinlich war einfach das Alter, wo die Action von, Plan äh, von Planet der Affen halt mehr zog. Als ja. jetzt, äh, so eine Art Dokumentarfilm, wie eine Frau mit Affen zusammenlebt. Und, ja. Aber das war ja das irgendwie, glaube ich, auch das Herausragende an der Sache, dass man halt, wie du sagtest, ähm, nicht einfach in einem Labor irgendwie halt einen Affe untersucht und einfach so, ja gut, der ist so lang, so groß, der macht das, dies, das. Aber so, Ja, vor allen
0: Dingen vor allen Dingen hat man aufgehört, weil das ist nämlich tatsächlich auch recht häufig vorgekommen, dass man, wie du schon sagst, einen Affe erstens in Gefangenschaft untersucht hat oder ja. wenn, draußen, dass man sie irgendwie dann eingefangen hat und äh, untersucht und am Ende dann getötet. <lacht> und sich denkt so, what the fuck? Also, und das haben ähm, die genannten Forscherinnen und dann später natürlich auch noch andere ForscherInnen halt fundamental geändert. Und das ist tatsächlich eine Revolution gewesen und dass es die gab, war mir tatsächlich eine neue Erkenntnis. Fand ich ganz spannend. Okay. Nehmen wir so hin.
1: <lacht> Hack ich ab. Da fällt mir komischerweise ein, die Szene aus einem Walt Disney-Film, wo die Affen besoffen werden. Das war. Ich weiß, Stimmt. Das ist, ich Was weiß ist nicht, die lustige Welt Kommentar. der Tiere? Ja, 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 ja. Und halt mit der auch, mit der Sprecherstimme aus der Zeit. So, der, der hat, glaube ich, alles synchronisiert. Weißt du, so eine ja. super angenehme tiefe T ja. Stimme. So der typische ältere Mann, der damals gesprochen hat. Ich glaube, der hat auch so bei, bei Professor Cimek oder so.
0: Ja, irgendeiner Ach. aus der Riege dieser wahnsinnig berühmten ähm, Synchronsprecher oder ja. so, die, wo man hundert wo man Jahre zuhören konnte. Ja, ja, ja. Die gibt es heute irgendwie in der Form nicht mehr. Mhm. Oder doch, gibt sie schon noch. Aber das ist so, vielleicht ist auch so ein bisschen so eine Kindheitserinnerung vielleicht von uns. Ja, ja. 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 Affendokus. Ähm, kommen wir von den Dokus wieder ein bisschen weg zu ähm, weiteren Popkulturaffen. Ähm, ich habe halt ein bisschen rumgeschaut. Abgesehen von denen, die mir so eingefallen ist, äh, sind ähm, was es eigentlich noch so gibt, was ich gar nicht auf dem Schirm habe oder vielleicht längst vergessen habe. Und ähm, tatsächlich hat von Pirates of, of the Caribbean da gibt es ja auch einen so ein Cappuccino-Äffchen von diesem von diesem Kapitän Barbosa. Der ja. heißt sinnigerweise wie J Captain Jack Sparrow, nämlich Jack. Ähm, und der ist irgendwie auch ganz witzig. Der spielt ja so, der spielt zum Beispiel einen, einen, so eine Art finsteres alter Ego, was eigentlich irgendwie konträr ist zu so einem niedlichen kleinen Kapuzineräffchen, was eigentlich auch gar nicht so gerne mag, wenn Leute rumschreien.
1: Das finde ja, ich blöd. Habe ich nie wirklich so richtig gesehen. Also bis auf, was auch noch auf deiner Liste ist, das Dschungelbuch. Ja, also, also der, ich, die Pirates. Ich weiß, dass die Szene existiert. Ich habe den wahrscheinlich ja. abends auf Pro 7 irgendwie mal. Lief es so, mhm. <lacht> während ich irgendwas anderes tat. Und, äh,
0: ja, ich, ähm, also ich fand die, ich mochte die Filme eigentlich ganz gerne. Die, auch die sind jetzt nicht unbedingt ja, seine absolute Kritikerlieblinge. Halt ne? Ne? Ja, geil.
1: Die, diesen Charakter, den er da hat, ja. seinen Gang und alles. Also da gibt's ja auch super viele Cosplayer, die versuchen, dieses Besoffene halt zu, was er da kreiert hat, zu. Äh, zu kopieren. Aber ja. ich komme mal wieder zurück zu dem Affen.
0: Zu dem Affen-Jack. Ja, ich habe ein ganz nettes Making-of bei, bei YouTube gefunden, wo die Tiertrainerin halt zu Wort kommt von diesem Affen. Also natürlich war es nicht nur einer, ist ja, ist ja meistens so. Und die sagte, ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach, diesen Äffchen beizubringen, wenn Dialog ist, anderthalb Minuten lang still zu sitzen und die Person ja. anzugucken, die redet. <lacht> Und für den Schauspieler war es nicht so einfach, weil er sagte, in allen Szenen, wo wir dann halt ein bisschen lauter wurden, und so das mögen die natürlich nicht besonders. Ja? Ja. Da waren die dann immer so ein bisschen so, mm -mm", schreit man so. Das fanden die, glaube ich, so semi-prickelnd. Ähm, weshalb man dann natürlich versucht, das auf ein Minimum zu begrenzen und irgendwie äh, zu lösen. Aber ähm, ja, das ist Jack, der Affe. Okay. Abgehakt. Abgehakt. Was mich total fasziniert hat, denn, weil den bin ich in letzter Zeit häufiger mal begegnet sind die Echsenaffen aus Star Wars. Die tauchen nämlich im Mandalorian relativ häufig auf.
1: Ähm, Moment, wann? hast du Echsenaffen gesagt?
0: Die heißen Sexenaffen? zumindest Echsenaffen. Echsenaffen. Heißen die? Ja. Also die stehen, im Englischen stehen sie als Monkey Lizard verzeichnet. Ich musste okay. natürlich dann auch in einen von diesen wahnsinnig vielen ähm, Enzyklopädien Fan-Enzyklopädien nachlesen. Im Deutschen heißen die, glaube ich, Exenaffen.
1: Welche, also der bekannteste.
0: Du mir geschickt?
1: Du den mir ich dir
0: geschickt habe, der heißt Salacious Crump. Das ist der, der bei Jabba the Hutt auftaucht.
1: Genau. Was hatte der nochmal? Da hatte der Name doch irgendeine Bedeutung oder irgend sowas. Keine Ahnung.
0: Das habe ich gar nicht. Das müsste man, müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Das, ähm, wir liefern das nach. Ähm, auf jeden Fall ist, sind die mir im in, in Mandalorian positiv mhm. aufgefallen, weil sie ein paar Mal. Ähm, die, die tauchen auf einem Barrow äh, relativ häufig auf. Und wann immer da irgendeiner einfällt und Stress macht, was ja da an Bauen passiert, unter anderem auch ähm, durch Piraten, und die verraten die dann immer. Die sitzen immer in Bäumchen und sagen, da da ist einer. Das fand ich sehr sympathisch. Ähm, aber wie gesagt, der, der Erste, der auftaucht im Star-Wars-Universum, ist, glaube ich, dieser ähm, Salacious Crump, ja. der so ein bisschen der Hofnarr. Das passt ja auch wieder ja, mit der Kunstgeschichte zusammen. Der Hofnarr von Jabba the Hutt. Ja. Jabba wollte ihn eigentlich essen, aber ähm, Salacious ist ihm entkommen und durfte dann forthin als, als da bleiben. Der was, hat dieses was, was, was darf fiese diese Lachen. Was da
1: Story hinter dem steckt, weißt du? Und Donkey Kong hat keine. Ja, in dem also armen Keller hat man keine den, den Film guckst du dir an und siehst dann die Szene, wie Jabba the Hutt, die Prinzessin, und dieses komische, kleine, <lacht> ekelhafte Vieh da sitzt. Und das ist monumental. Und dann gibt es eine komplette Story, weißt du? So eine... Wer der Affe ist, Geschichte, rückwirkend, tralala. Wahnsinn, wie viel Mühe die Leute sich machen. Bei Donkey Kong wurde das nicht gemacht, das ist echt verdammt. Nee,
0: hätte man auch nachliefern können. Bei Star Wars ist ja auch ein Haufen alles einfach hinterher noch dazu erfunden worden. Ja. Da war mal irgendwo so ein, ein kleiner Käfer drin, Riesengeschichte dazu erfunden. <lacht> also gefühlt wird es so gemacht.
1: <lacht> ja, ja, das macht man heute ja auch gerne in Games. Ja. Also, was, wie heißt wir das? Äh, so, zu Halo oder sowas. Dieses ganze Universum, was da plötzlich aus dem Nichts droppt, alle paar Jahre. Wo man halt denkt so, wann endet die Was? Geschichte jemals? Ja.
0: ja. Aber das sind so ein bisschen meine meine Lieblinge aus letzter Zeit hier. Diese diese charmanten, also ich fand sie zumindest in Mandalorian, sind die einigermaßen charmant. Aber da ist ja auch sehr viel Niedliches dabei, die Echsenaffen aus dem Mandalorian. Ja. Ähm. Dann habe ich noch natürlich der berühmteste Affe so aus meiner Kindheit, an den ich mich so erinnert habe, halt aus dieser Disney-Verfilmung des Dschungelbuchs, ja. King Louis, ja. der ja. auch ein bisschen spooky ist, also ein bisschen Angst hatte ich vor dem schon auch.
1: Fandst du? Ich fand den immer einfach nur crazy, also... Ich bin ja, de der König im Affenstall, der größte Klettermax. Springe <lacht> ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde auch lieber Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich hab aber das Affenleben satt. <lacht> Respekt. <lacht> nee, ich hab den Text hier einfach nur stehen. Ah. Na gut. <lacht> das war die einzigste Stelle, wo ich mich vorbereitet habe. Ich könnte <lacht> jetzt noch weitermachen, aber das ist halt irgendwie schon geil. Und äh, im Zuge dessen habe ich halt auch mal mi mich weitergelesen und dann ist mir halt aufgefallen, weil das Stück ist ja eigentlich super geil. Also die, die Performance auch in, im, selbst im Deutschen kommt die ja super geil rüber und das liegt einfach daran, dass der Typ, der den Affen im Original spielt, halt ein voll der Jazz Trompeter ist. Und, und Louis Prima, oder? Ist Ja. Das? Genau. Ja. Also das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen und mir wird es direkt klar, warum dieses Lied einfach so geil ist.
0: Ja. So. Ja, die Musik ist ohnehin fantastisch und ich finde, die haben auch einen wirklich wahnsinnig guten Job gemacht in der Übersetzung. Also nicht, weil das jetzt perfekt auf den Punkt ist, sondern weil sie teilweise die kreative Freiheit ha hatten, quasi einen Text zu machen, der irgendwie einfach stimmig ist. Also es hat einfach gut zusammengepasst. Ja. Lohnt sich auch, das im Original anzuhören. Louis Prima ist auch ein wirklich fantastischer Musiker, ähm, da hat auch noch andere äh, hörenswerte Dinge gemacht, aber das ist, finde ich, ultra stimmig.
1: Ja. Eine, eine Szene, die bleibt für immer im Kopf hängen, wie das ganze Ding nachher zusammenstürzt und er da, der ganze Tempel und er noch versucht irgendwie das zu halten oder es wird da drunter eingeklemmt und dann bricht halt einfach alles zusammen. Also ich weiß nicht, großartige Szene. Weiß ich, ja, kann ich mich ja und verändern? sie
0: passt natürlich auch wieder ähm, ins Bild von den von den Affen und der Ähnlichkeit zum Menschen. Also King Louis möchte ja ja, ja die Macht von Menschen haben. Der will ja, die, der will ja Feuer haben. Genau. Das ist auch das, was mir damals, glaube ich, so Angst gemacht hat.
1: Ja, glaub mir hat ja. Shirkan viel mehr Angst gemacht.
0: Ja, als, der der als sowieso, gesagt, das ist der Allerschlimmste.
1: Das war klar, dass das mit King Louis nichts wird. Der, der <lacht> konnte die Nummer irgendwie nicht durchziehen. Da, dazu war der viel zu klamauk. Also weiß ich nicht. Da waren ja die Geier fast schlimmer. Die, die da gewartet haben. Die vier Geier, ja. Ja, diese, die so, das ist irgendwie, ich glaube, die können, hätten damals eigentlich alle von Frank Zander, hätte die alle synchronisieren können.
0: Ach, ich finde, ich, dieser Original-Disney-Film mit dem Dschungelbuch, den kann man echt noch mal nachgucken, finde ich. Also der ist auch gut gealtert.
1: Ja, der, der, der ist wirklich schön. Klassiker, definitiv. Ja,
0: ja und dann habe ich natürlich, da kommt man nicht dran vorbei, finde ich, Herr Nilsson, das Totenkopfäffchen von Pippi Langstrumpf mit seinem gelben Strickjäckchen. Ja. Zu dem ja. glaube ich gar nicht so viel zu sagen, ist aber das äh, ja,
1: außer dass es ihm überhaupt nicht gefallen hat.
0: Wahrscheinlich nicht?
1: Nee, der der ich habe halt dazu auch noch mal gelesen, man weiß gar nicht so, was aus ihm geworden ist und eigentlich war er das Haustier einer Stockholmer Familie und ähm, war dann halt überhaupt nicht trainiert auch für Filme und deswegen hat er auch alle Leute ständig, weil der halt festgebunden war an Pippi hat er angepinkelt und gebissen. Ach du liebes Zeit, ja.
0: Ja, zu Recht. Ja gut, Affen als Haustiere, das ist natürlich auch sowieso ein schwieriges Thema. Ja, geht offenbar.
1: halt gar nicht. Also es gibt ja. halt so einen natürlichen Lebensraum von bestimmten Dingen und den sollte man einfach beachten. Weißt du? Also mhm. keiner, keiner kommt, von uns kommt auf die Idee, außer du bist halt irgendwie so ein Überlebenskünstler oder sowas, plötzlich ähm, nach 50 Jahren in die Wüste zu ziehen oder so Sachen zu machen. Weißt du? Oder, weiß ich nicht. Da stehen wir auch nicht drauf. Und genauso ist es halt auch irgendwie bei so Filmaffen unter so Bedingungen, weiß ich nicht, ob das irgendwie so nee. Da, also da finde ich es schon besser, dass man jetzt hingeht und hat halt wie im letzten Planet der Affen ähm, halt die, komplette CGI-Figuren.
0: Ja. Ist doch super. Oder gab es jemals einen Planet der Affen, wo, wo man echte Affen gesehen hat?
1: Äh, ja, mit Sicherheit, gut. klar, als, weil es gibt ja auch Teile, Spiel, cool die sogar, ähm, der, der erste Teil spielt ja halt absolut in der Zukunft, das ist sozusagen äh, mit das Ende von dem, was man sieht, Ja. So wo, wo die Reise hingeht und ähm, es gibt aber auch Teile, da kommen natürlich die Affen zu uns in die Zeit auf die Erde und ja. da gibt es halt natürlich auch Szenen, wo gezeigt wird, wie wir mit Affen hier zur Zeit umgehen. Hm. So, also da gab es halt auch Affen drin zu sehen, ja.
0: Ja, ja, gut, stimmt natürlich das. Ähm, ja, das ist ja, das ist, das finde ich macht den Film auch nach wie vor ähm, oder die ganze Reihe halt so, so gut und so spannend, weil sie natürlich irgendwie dieses Wechsel, Wechselspiel zeigt und ähm, und natürlich so ein Spiegelbild ist halt, ne?
1: Ja, das Lustige ist ja der Umgang mit Affen. Und Menschen in der Zukunft ist ja, dass Affen an Menschen Experimente durchführen.
0: Also ja, und einfach nicht begreifen wollen. Eigentlich nicht besser geworden Oder, sind. Ja, so. ja. Und es ist aber schon irgendwie, finde ich, auffällig, wie, also ich finde es halt schon krass, ähm, dass die, die Menschen im Planet der Affen sich ja ständig erklären müssen und einfach nicht durchkriegen, dass sie intelligente, fühlende Wesen sind. Und man denkt sich so, das müsst ihr doch mal verstehen. Oh, naja, gut. Hm. <lacht> hm. Ja, das, das hat, dreht sich so ein bisschen da im Kreis, also ja,
1: Aber die, die Geschichte wurde ja auch nicht von Affen geschrieben, also, Nein. Nee. Das ist richtig. Deswegen ist es halt auch nur eine Sichtweise. Ja. Aber vielleicht dreht ja irgendwann mal einer Planet der Menschen oder sowas ganz krasses.
0: Ich habe irgend, also es, irgendwo habe ich auch einen Artikel gesehen, wo es darum ging, warum, warum ähm, Affen warum Menschen Affen erforschen und nicht umgekehrt. Das ist natürlich so ein bisschen heiter aufgezogen, aber die völlig ernst, der völlig ernste Hintergrund ist, dass Affen natürlich zwar sehr intelligent sind, vor allen Dingen Menschenaffen natürlich, aber sie besitzen und sie können kommunizieren, aber sie haben eben nicht Sprache und Möglichkeiten, Wissen weiterzugeben, was nicht direkt ist. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass, dass Affen sozusagen, dass ich. Man sagt das jetzt bestimmt nicht richtig, ich bin ja keine Primatologin, aber dass sie Dinge auch immer wieder neu lernen müssen quasi ähm, und nicht, wissen sich nicht so extrem äh, quasi fortsetzen kann, wie es das halt kognitiv beim Menschen tut, dass man es in Bücher schreibt und How-Tos auf YouTube veröffentlicht und solche Dinge.
1: Ja, aber ich glaube, der, der Affe, ich will nicht sagen, der ist der der erste Mensch, der den Stein und dann das Feuer gemacht hat oder sein erstes Werkzeug gemacht hat. Der der ist natürlich weiter als der jetzige Affe, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ich glaube schon. Von, von daher ist es natürlich klar, dass das jetzt die Affen im Allgemeinen jetzt nicht dieses selbe Sozialding, Gedanken oder auch überhaupt auf den Gedanken kommen irgendwie, okay, dann schreibe ich das jetzt dem nächsten Affen mal als Tutorial irgendwie hin, <lacht> dann muss der das nicht rausfinden oder mir die ganze Zeit zu gucken wie ich das mache.
0: Ja, ne? aber gleichzeitig gibt es halt auch so, ich bin noch über eine Geschichte gestoppt, das fand ich irgendwie ganz niedlich, ähm, über eine äh, Affen-Dame, die beobachtet wurde, die sich so einen Grashalm hinter das Ohr gestellt hat. Die <lacht> ja. fandest irgendwie hübsch. Und ähm, auf einmal in der in der Folge, die wurden halt sehr über einen langen Zeitraum beobachtet, tauchten immer mehr Affen auf, die diesen Grashalm hinter dem Ohr hatten. Ja. <lacht> also natürlich haben Affen eine gewisse Kultur die sich auch fortsetzen kann. Auch wenn sie das natürlich dann vielleicht nicht zur weltweiten Mode unter, keine nee, Ahnung, nee, Schimpansen. Nee. Also ich glaube, das ist halt
1: auch wieder so eine ganz andere halt Zeitdimension, die bei Affen läuft. Also ja. die ist halt noch nicht, da gibt es noch keinen Kalender, irgendwie Schichten oder so, ich weiß nicht, nee.
0: <lacht> King Kong haben wir schon kurz angesprochen. Ähm, ja. da fand ich interessant, also ich hätte gesagt, ich habe Schwierigkeiten, mir das, also ich, generell ähnlich wie beim Plä Planet der Affen von 1968, ich gucke tatsächlich nicht so wahnsinnig gern so Filmklassiker nochmal nach, weil die besitzen natürlich ihre Bedeutung filmgeschichtlich, aber die gucken sich natürlich oft nicht mehr so wahnsinnig unterhaltsam, deswegen hab ich, bin ich da nur so ein bisschen drüber geflogen, aber was ich interessant fand ähm, als Fakt war, dass es, es gilt als das erste Filmungeheuer, was quasi nur für den Film geschaffen wurde. Es hatte keine Romanvorlage. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil klar, vorher gab es irgendwie, hat man sich offenbar mehr an, an Vorlagen und, ähm, orientiert. Mhm. Ob das jetzt, keine Ahnung, eine, eine gesellschaftliche war oder kulturhistorische, wie, keine Ahnung, biblische Vorbilder oder so, oder ja. eben Bücher. Und da hat man es anders gemacht. Vielleicht, weil es auch die Technologie gab, das... Ähm, könnte uns jetzt ein Filmwissenschaftler wahrscheinlich besser beantworten. Aber das fand ich trotzdem ganz spannend.
1: Ja, also ich bin eigentlich so King Kong-Fan von, ich weiß nicht, ich glaube, das war so mit äh, Jessica Lang oder so, die Schauspielerin, die auch, äh, was weiß ich noch mal, in American Horror Story groß quasi Rollen hatte. Ja. Ähm, das war irgendwie so mein erster King Kong-Kontakt. Also ich habe da immer noch so die, 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 die Szene, wie er sie in der Hand hält und halt mir so irgendwie so mit dem Finger berührt. Ähm, ich glaube, also die werde ich halt irgendwie nicht vergessen. Der Rest des Filmes, der verschwindet so.
0: Ja, er hat halt ikonische Bilder ja, äh, irgendwie ja. projiziert. Ne? Ja. Und ja, es
1: irgendwie. ist natürlich auch irgendwie so eine geile Story. Also ganz am Anfang Dschungel, ganz am Ende Flugzeuge hoch raus.
0: Die haben alles mitgenommen ja. sozusagen. Die drei Affen, die fast jeder und jede kennt, glaube ich, sind die, weil sie es, weil sie es nun mal auch als Emoji gibt, sind diese drei Affen aus der japanischen Kunst und Kulturgeschichte, die sich die Augen, den Mund und die Ohren zuhalten. Warum musst du? Du hast gerade überlegt. Ich musste kurz überlegen, was halten die sich alles zu? ähm <lacht> <Lustig. lacht> um, und, ja. aber was ich, was ich da spannend fand, das war mir nämlich auch nicht klar vorher, war, dass, ähm, dass die Kulturgeschichte komplett anders im Westen interpretiert werden, als sie eigentlich so aus der japanischen Kultur gelesen sind. Also, die werden ja hier so verstanden, so hier nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ja. So ein bisschen, ähm, immer in der Richtung, ja, ähm, typisch, ja, da will einer nur einfach nichts mitkriegen davon. Nee. Aber tatsächlich ist es es stammt das. Ähm, ist das ein Sprichwort gewesen? Und das beschreibt eigentlich eher. Ich muss das ein bisschen. Ich muss ein bisschen nachdenken, wie die, weil das ein bisschen kompliziert zu erklären ist. Ähm, man wollte eigentlich darauf hinaus, dass man ein, ein dass man schlechtes Verhalten ähm, nicht übersehen sollte, sondern da soll man nicht hingucken. Tut gute Dinge, sagt gute Dinge, macht nichts Schlechtes. Das ist jetzt hier so nicht gut zusammengefasst, aber das ist ungefähr so die Stoßrichtung von diesem von diesem Sprich, Sprichwort. Ähm, also, und hier wird es halt eigentlich komplett anders verwendet.
1: Ja, bei uns ist es eher so, irgendjemand will drüber hinwegsehen oder verschweigen mhm. was. Und da ist eher so, so Tipps.
0: Genau, das ist so eine Handreichung, so, so eine, so eine Verhaltenshandreichung, ja. äh, die aber nicht sagt, halt dir die Ohren zu, sondern mh, Scheißverhalten ist doof. <lacht>
1: Ja, die drei Gewinner. Interpretationen
0: Interpretation ever. Ja. Was ich ähm, hier mir auch noch als Exkurs hier an der Stelle notiert habe, ähm, wusstest du, dass Affen im Mittelalter vorzugsweise weiblich dargestellt wurden auf Bildern?
1: Mm, nee. <lacht> Und zwar nee.
0: deswegen, weil man. Ähm, in der Vorstellung hatte, also wir hatten es ja schon davon, wie ähnlich uns Affen sind, aber natürlich war immer irgendwie klar, ähm, das sind Tiere. Trotzdem irritiert immer wieder, dass sie uns halt so ähnlich sind. Also musste man irgendwie eine Abgrenzung finden und hat es dann so dargestellt, auch die Verwandtschaft schien ja irgendwie offensichtlich. Man hat dann aber versucht zu sagen, okay, ja, das ist halt der so eine Art ähm, natürlich brutal nicht kontrollierte Version also die man auch ein bisschen vielleicht zur Abschreckung benutzen kann. Und Frauen sind ja auch so ein bisschen kompliziert, schlecht kontrollierbar und viel zu emotional. Auch das ist hier mega unwissenschaftlich ausgedrückt, aber ungefähr so. Und ja. deswegen waren die Affen alle weiblich.
1: Okay, das, nee, das ist es crazy. Gibt, also Ja,
0: das gibt so ganz viele bekannte, große biblische Szenen, wo man zum Beispiel Eva mit diesem Apfel in der Hand sieht und gleichzeitig ist auf dem Bild ein Affe, der den bereits isst, so ein mhm. Apfel. Ja, so nach dem Motto, okay, der hat es gar nicht drauf und die Frau ist natürlich die Nächste, die das macht.
1: Okay, die, die, die kenne ich gar nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Kirchengänger. Ich wusste nicht, dass da so ein, so ein Scheiß hängt.
0: <lacht> ja, naja, ja, dann das ist, ähm, und dann im 16. Jahrhundert verändert sich das Bild wieder so ein kleines bisschen. Dann rückt halt Afrika im Zuge von Entdeckungen und natürlich ja. Kolonialisierung mehr in den Vordergrund. Und ähm, spätestens nach dem Zeitpunkt wird es ganz unangenehm oder noch, also noch unangenehmer vielleicht, weil man dann halt angefangen hat, schwarze Menschen in die Nähe von Affen zu rücken. Ja. Und das ist ja eine ganz eklige Angewohnheit, a.k.a. Rassismus, die sich auch heute noch äh, bedauerlicherweise Al immer mal wieder beobachten. Liken das. Ja. Also das ist.
1: Also deswegen hast du ja auch öfters, also ich weiß gar nicht mehr, also ob das überhaupt heute noch vorkommt, dass man halt, wenn man nach Affe oder sonst irgendwas gesucht hat, dass man halt auch Bilder von schwarzen Menschen gezeigt bekommen hat.
0: Nee, das, das will ich lieber gar nicht ausprobieren. Also meine erste Assoziation, als ich das gelesen habe, war eigentlich eher, dass ähm, diese unangenehme Eigenschaft, die heute auch manchmal noch in Fußballstadien zu beobachten ist, dass ähm, wenn man schwarze Spieler beschimpfen ähm, will, dass man dann irgendwie Affengeräusche macht. Also das ist wirklich ganz fürchterlich. Ich will da auch gar nicht so tief einsteigen ähm, und da so solche Vorurteile immer wieder reproduzieren. Aber ich will es auch nicht verschweigen, weil ich das einfach auch einen wichtigen Teil dieser Geschichte finde.
1: Nee, versch ähm, verschweigen ist immer doof.
0: Ganz genau. Ähm, und ich will auch vor allen Dingen nicht äh, total unangenehm enden. Ähm,
1: Hörst du meinen Hund im Hintergrund? Ja. Ja, der, der ist gerade nach Hause gekommen. Der kriegt jetzt Essen.
0: <lacht> und das muss er auf jeden Fall kundtun. Juhu, ja, endlich Bananenpellets. Nein.
1: Ja, der kriegt tatsächlich Bananen zum Essen. Also ich mag der.
0: Ja, Pferde essen das übrigens auch ganz gern. Das ist, äh, haben wir immer benutzt, äh, um ähm, un etwas unangenehme, Medika aber nötige Medikamente zu verstecken. Ja, ja. Würden Pferde sonst, glaube ich, auch nicht essen und soll man wahrscheinlich auch nicht in allzu großen Mengen, aber halt so ein.
1: Nee, der kriegt jetzt auch nicht irgendwie hier. Hast, ich werfe immer jetzt morgens keine Staude Banane. <lacht> Ins, ins Körbchen. <lacht> guck, guck, dass du klarkommst die Woche. Äh, nee, das ist manchmal so, schneiden wir halt Stücke von Bananen mit in sein normales Essen rein einfach. Oder, oder ja halt so ein Kram.
0: Ja, ich meine gut, Hunde sind alles Fresser. Die haben auch einen größeren Anteil natürlich an ähm, an nicht-tierischen Erzeugnissen.
1: Insofern ja. passt das doch. Ja, ja, ist ganz glücklich damit, glaube ich.
0: Hast du eine Empfehlung mitgebracht zum Thema Affen, die du irgendwie raushauen möchtest. Sei es irgendwas, über was wir noch gar nicht gesprochen haben. Buch, Film, Musik, was auch immer.
1: Ey, nee. Nee, gar nicht. Außer seid nett zu Affen und hört auf, Affe als, als Schimpfwort zu missbrauchen. Dann wird die Einstellung zu Affen auch besser.
0: Dieser, dieser Empfehlung kann ich mich absolut nur anschließen. Ähm, denn ich habe Normalerweise ist es immer so, wenn ich zum Thema Empfehlungen komme, ähm, habe ich auch immer was mitgebracht, was vielleicht auch hier im Podcast vorher schon besprochen war. Aber ich habe diesmal tatsächlich auch gar nichts, außer dass ich vielleicht, naja, doch vielleicht eine. Also ich fand das wirklich super spannend mit, ähm, wie sich halt diese diese Affenforschung und der Zugang zu Forschung verändert hat. Mhm. Ähm, da verlinke ich auf jeden Fall auch mal noch vielleicht ein bisschen Info. Da kann man sich mal noch ein bisschen ähm, reinlesen. Ich finde, das gibt eine neue Perspektive auf das Thema.
1: Mach das. Und, Und das wäre meine Empfehlung. Ich meine, das, das, das Spiel Gibbons.
0: Gibbons, genau. Ja,
1: das, das kann man auf jeden Fall anspielen. Also ich, will
0: Geht's, ja. glaube ich, auf allen, an, annähernd allen ähm, Konsolenplattformen ja, oder? Sogar,
1: sogar auf dem Mac. Uh. Uh. <lacht> nee, also wirklich tolles Spiel. Aber mir kam halt direkt der Gedanke irgendwie so, ey, das ist eigentlich nicht nur Spiel, sondern das macht auch was Aufmerksamkeit. Also, Ja. So, ja. Das gibt es ja in, in, in den letzten Zeiten öfters. Ich habe letztens ein Krankenhausspiel, war übrigens auch mit Tieren als Pfleger und Ärzte, ähm, halt auch sowas, wo du halt einfach nur spielst, aber du, du kriegst vielleicht auch einen anderen Gedanken irgendwie oder eine Sicht auf eine Weise oder beschäftigst dich plötzlich mit, liest mal was nach über Gibbons, weil die in dem Spiel so süß sind.
0: ja. Also, das werden wir natürlich alles in den Show Notes entsprechend verlinken. Wir verlinken auch deine Webpräsenzen noch ein bisschen. Man soll ja von dir auch noch ein bisschen was hören, außer deiner Stimme. Du machst nämlich auch sehr schöne Musik. Oh, danke. Die werden wir natürlich auch hier nicht zu Gehör bringen, aber verlinken, damit ihr sie euch anhören könnt. Und ähm, deswegen, und ja, dann sind wir eigentlich an dieser Stelle erstaunlicherweise schon durch, obwohl ich gedacht habe: oh, das schaffe ich nie, ich habe so viel auf dem Zettel.
1: Ich finde das super. Eine, eine Stunde Podcast ist, ist okay. Ja, ne? Kann man echt ertragen.
0: Meistens und? landet man, landet man auch irgendwie so automatisch, finde ich, bei einer Stunde, wo man dann denkt, so, okay, jetzt, ich glaube, jetzt ist es halbwegs rund.
1: Du, du hast dir ja auch vorher Gedanken gemacht und mir das zugeschickt. Ein paar. Ja, ja, trotzdem. Finde ich super. So, ich also so pass gelesen. auf. Dann
0: sagen wir mal an dieser Stelle schon mal fürs Erste, oder sage ich dir vor allen Dingen, ähm, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und die Menschen werden mich gleich nochmal hören, weil ich natürlich wie immer noch den Schlusskommentar einsprechen werde und ein paar Dinge vielleicht noch nachreiche. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank, Herr
1: Kaschke. Ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung.
0: So, ein paar Anmerkungen und Ergänzungen haben sich tatsächlich im Nachgang angesammelt. Here we go! Und zwar erstens nochmal der Hinweis auf eine wichtige Quelle für diese Episode. Falls es nicht deutlich genug war. Einiges an Wissen in Sachen Kultur und Forschungsgeschichte stammt aus dem Buch Kultur der Affen. Das hatte ich auch erwähnt und ich habe euch in den Shownotes den Verlag verlinkt. Zum Zweiten noch ein bisschen Filmhistorie zu King Kong. Wir hatten die Schauspielerin Jessica Lang erwähnt. Die spielte 1976 die weibliche Hauptrolle in King Kong. Im ersten Film von 1933 hat diese Rolle Faye Ray gespielt, für die erstmals der Begriff Scream Queen in Medien verwendet wurde. In der Tat hat sie in vielen Horrorfilmen der 30er Jahre mitgespielt. Peter Jackson wollte ihr übrigens die letzten Worte in seinem King Kong Remake geben – aber sie ist leider kurz vor Beginn der Dreharbeiten 2004, im Alter von 96 Jahren, verstorben. Kleine Korrektur zur Schimpansen mit dem Grashalm. Den hat sie sich nicht hinters Ohr, sondern ins Ohr gesteckt. Recht eigenwillige Modeidee, aber hey, wahrscheinlich muss man froh sein, dass Zooaffen die modischen Ideen der Besuchenden nicht weiter kommentieren. Und damit zur letzten Ergänzung, und zwar zu Memo, dessen Name zu Beginn dieser Folge ein paar Mal fiel. Der war hier auch schon mal Gast, und zwar in der Folge 33 zu Südkorea zusammen mit Viola. Und Memo war Teil des Pixelmacher-Teams bei ZDF Kultur und hat sehr häufig auch Regie geführt. Planet of the Games, die Kolumne von Herrn Kaschke, war regelmäßig Teil unserer Sendung. So kommt hier quasi einiges wieder zusammen. Eine ganze Menge Folgen der Planet of the Games-Rubrik findet ihr bei YouTube. Den Link dazu gibt's hier in den Shownotes. Genauso wie Links zu allen anderen wichtigen Quellen dieser Folge. Puh, das waren jetzt doch mehr Anmerkungen als gedacht, aber jetzt haben wir's. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr wart auch dieses Mal wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald! Achtung, jetzt kommen noch ein paar Outtakes. So. Ein paar Anmerkungen und Ergänzungen haben sich tatsächlich im Nachgang angesammelt. Und das war schon scheiße angefangen. Und Memo war Teil des Pixelmacher-Teams bei ZDF Kultur. Das fliegende Spaghetti-Monster haben sie selig und hat sie häufig auch Regie geführt. Warum steht das nicht in meinem Textverdacht nochmal? Das habe ich doch da eingeschrieben. Könnt ich schwören.
1: So, das war's jetzt aber wirklich. Schluss, aus, Feierabend. Tschüss.